0: Hey ho kleine Sterne und herzlich willkommen zurück bei Alberts Urenkel. Ich hoffe, ihr habt bisher eine sehr, sehr schöne Vorweihnachtszeit. Wir sind einigermaßen in Weihnachtsstimmung, oder, Katrin?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin es eigentlich noch nicht so richtig. Ich meine, ich mm. habe alle Geschenke schon seit November äh, und mir fehlt jetzt so ein bisschen der Stress irgendwie. Ich bastel mich hier gerade in so einen anderen Vorweihnachtsstress noch so rein. Okay. Aus äh, Spaß. Aber irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Ich bin auch so, ich bin irgendwie ein bisschen niedergeschlagen in den letzten Tagen. Wir wollten ja auch eigentlich nach Berlin fahren und jetzt schneit es einfach in Berlin, was es nie
0: tut. Nein.
1: Ja, ist nicht deine Ach, mein, meine ganze was Instagram. du mir nicht
0: sagen dürfen? Du alles in jetzt... Instagram
1: voller Schnee. Richtig Ach, schön. Mann. Und zwar also richtig Ach, Schnee. Nicht nur so, also schon so ein bisschen. Also für Berlin-Verhältnisse und das macht mich wirklich traurig. Und dann sitze ich hier es ist zu kalt, um das zu genießen, irgendwie draußen zu sein, aber es ist auch noch nicht kalt genug für Schnee. Es ja. ist irgendwie, ich bin ich bin genervt. Ich, hab, ich will nicht mehr. Ich, ich freue mich aber, dass Ja, das kann ist, ich verstehen. Ja.
0: ja, boah, nö. Also, hättest du mir das nicht gesagt, dann äh, ging es mir besser.
1: <lacht> ja, du bist schon... Nee, aber
0: allgemein. Ich hatte auch überlegt, also ja, gestern habe ich ja die ganze Zeit Push-Benachrichtigungen bekommen von der Deutschen Bahn. So, ja, dein Zug ist pünktlich. Er fährt in fünf Minuten ein und die, also, es war so ein bisschen Salz in die Wunde streuen, aber nun gut. Da, ja. Wir haben uns ja freiwillig dagegen entschlossen, ja. weil uns die momentale Lage einfach zu unsicher war mit Roni.
1: Toll, oder? Wir sind so verantwortungsvoll. Ja, total. Das ist der Schmerz, den man ertragen muss. Nein, Quatsch. Also, aber ich bin, ja, es ist ein bisschen frustrierend. Ich hatte mir das sehr schön vorgestellt. Mhm. Aber wir machen das im Frühling und dann werden wir auch, können wir jetzt schon mal sagen, wir hatten ja auch ein bisschen vor, das ein bisschen im Auftrag des Podcasts zu machen und so ein bisschen uns mal ein paar äh, Orte anzugucken. Vielleicht können wir ja im Frühling sogar in den Filmpark fahren, Stefan. Dann könnten wir diese Experience mitnehmen. Ja, das stimmt. Vielleicht äh, da die
0: Möglichkeit. Vielleicht kann man da auch, so wie Atze damals, mit einem coolen Cowboy-Hut dann am Ende da rausgehen, mhm. weil wir nette Leute treffen, die uns sehen besorgen, beziehungsweise wie Alexandra.
1: Ja, und einer erbricht sich dann, oder was? Ich weiß nicht. Klingt für mich noch nicht nach so einem guten Plan.
0: Klingt nach einem super Tag. Mal gucken.
1: <lacht> ähm, wir möchten euch ich habe ja jetzt
0: hier ja natürlich noch ein ganz anderes Problem. Ich habe zwei Kilogramm Gebäck, was ich ja <lacht> <lacht> was ich jetzt einfach hier rumstehen habe. Muss ich mal gucken, an wen ich das irgendwie loswerde.
1: Du kannst das ja deinen Nachbarn geben. Was Hatte ich
0: auch schon überlegt
1: dich einfach für den Nett, das nette ja. Nachbarschaftsverhältnis äh, bedankst und sagst, es freut mich, dass sie meine Musik so, so gut ertragen obwohl du bist gar nicht so laut. Ne? Dann, äh, nö,
0: nö, nö. Außerdem dürften die ja eigentlich äh, sehr froh sein, einen so versierten Musikgeschmack im ja. Haus begrüßen zu dürfen.
1: Ja, apropos Gebäck. Unsere Nachbarn, ich weiß nicht, ob die Leute das überhaupt hören möchten, aber ich erzähle das jetzt einfach. Ähm, ich erzähle ja mal öfters von unseren Nachbarn, die ja auch sehr laut äh, gerne feiern und auch ähm, ja. während Corona die ganze Zeit, was mich sehr doll aufgeregt hat. Und jetzt hatten die am Sonntag ich glaube spontan sich überlegt, einen Geburtstag da zu feiern. Und die ganzen Clubs sind ja jetzt auch alle wieder zu. Und ich glaube, sie haben schon gemerkt, dass wir das nicht so gut finden. Weil das Treppenhaus ist schon ein bisschen unterkühlt worden, so in letzter Zeit. Und dann haben die einfach, die haben dann irgendwie um 17 Uhr oder so bei uns geklingelt und haben uns einfach so eine Handvoll ähm, Mauarms entgegengeworfen und gesagt, wir feiern heute übrigens Tschüss. Und ich weiß so, also, also was soll das denn jetzt? so also, ja total, also, hä? Was ist los mit euch? Aber das sollte uns dann irgendwie besänftigen. Und dann waren die da wieder bis drei Uhr nachts irgendwie am rumwerkeln. Und äh, ja, aber fand ich irgendwie fand ich eine ganz komische Art, sozusagen. Ja, ja. tut es leid, wird gleich ein bisschen lauter spontan. Hier habt ihr ein bisschen was zu snacken für zwischendurch. Hä? Keine Ahnung Ach. Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich hier rüberkomme wie der allergrößte Spießer, aber ich will einfach nur schlafen. Habe ich also, auch, habe ja. ich
0: auch, weil ich, ich reg mich ja im Moment bei dem äh, Harry Potter Podcast richtig krass über meine Gruppenarbeiten auf. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach so total engstirnig wirke, aber ja irgendwer muss es ja irgendwer muss es ne?
1: übernehmen Stefan irgendjemand muss, muss der, äh, derjenige sein und das sind wir dann wir wir halten die Spießerfahne oben ich weiß nicht ich ja. finde es aber auch ein bisschen frech also ich habe ja nichts dagegen wenn Leute ihren Geburtstag feiern aber wenn du jede Woche zwei Partys feierst während Corona in einem Haus, das sehr hellhörig ist, dann musst du dir auch irgendwann mal denken, ist das so cool oder kann man das auch irgendwie anders machen? Ich weiß nicht.
0: Das stimmt. Ich finde es aber auch... Generell krass, dass die so eine Ausdauer haben, weil ich glaube, ja. ich wäre dafür nicht gemacht.
1: Nein, und du hörst ja auch, wenn die morgens aufwachen, weil die wachen dann ja auch zu lauter Musik auf und die sind dann früher wach als ich. Das heißt, die feiern länger und sind auch noch dann, also am nächsten Tag irgendwie um 8 Uhr schon wieder total fit und du denkst, hey, was ist los mit euch? Aber ich glaube, die sind super jung, die hören auch die ganze Zeit ja auch keine richtige Musik, sondern nur so TikTok-Musik also in so komischen hm. Medleys auch das ist, also es ist ganz übel die, also ja, ich weiß nicht, gestern hatten so, so eine Phase, haben die ganze Zeit Bruno Mars gehört ich möchte keinem auf die Füße treten aber ein bisschen schon, wenn ihr Bruno Mars hört ein ganz kleines bisschen, ja. überlegt doch mal ist Kann das wirklich der Mark beste Forstball Geschmack tragen. ist das wirklich der beste Musikgeschmack, den es gibt oder auch nicht naja, Stefan, ich glaube, wir gehen in die neue Folge rein weil sonst ja, verheddern wir uns ich bekomme nämlich hier. auch schon
0: zuständig hier ja. und äh, das ist auch die perfekte Überleitung denn unsere Überschriften der äh, Folge lauten zum einen Bürgerkriegsähnliche Zustände in Seelitz, zum anderen anarchieähnliche Zustände in Seelitz und zu guter Letzt knuddelsartige Zustände im Internet. Und äh, ja, da, da wird uns jetzt eine, eine sehr interessante Folge auf jeden Fall erwarten. Zu guter Anfang, es ist, ist soweit. Das, wofür wir uns alle gefürchtet haben, auf YouTube gibt es nicht die ganze Folge. Ich war schon recht froh, dass es wenigstens den zweiten Teil gibt. Ja. Ähm, aber irgendwie fehlt der erste Part der Folge 83. Und das ist echt ein bisschen doof. Also es fängt ja damit dann an, dass Frau Galwitz, Frau Delling in diesem Thema unterstützen möchte. <lacht> und ich weiß nicht, in welchem Thema. Es ist so ein bisschen nervenaufreibend, ja.
1: Ja, ja. Also, man hätte jetzt, wenn man sich ein bisschen Mühe gegeben hätte, hätte man jetzt ja zumindest die Folge mal googeln können. Und dann das habe ich. Also, ich habe mir den,
0: <lacht> den Schloss Einstein-Wiki-Eintrag durchgelesen zu ja. dieser Folge.
1: Nee, aber dann wäre einem halt das erste Google-Ergebnis, ist halt das, das komplette Video auf Daily Motion. Das, was ich komplett abwarten Ja, ja, Stefan. Nein. Also.
0: Oh, jetzt komme ich ja wieder wie der größte Depp irgendwie rüber. Ja. Ja, also ich ja. habe es dann ganz geguckt.
1: Natürlich habe ich das ganz geguckt, weil also ja, ist das ist doch wunderbar. Das erste Google-Ergebnis, wenn man es sucht. Es ist nicht so schwierig. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Gefühl, Daily Motion ist so halb legal, weil da findet man sehr oft Sachen. Die
0: Was ist man... denn Daily Motion? Ich kenne das gar nicht. Ja, ist so
1: ein französisches YouTube irgendwie. Da kann man auch Sachen okay. hochladen. Ich glaube, ja, ich glaube, es hat irgendwie den Anspruch News, zu... also ja Nachrichten, zu... aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe da schon öfters mal was geguckt. Aber das ist auch jetzt auch nicht so ein... Ich glaube, es ist nicht illegal. Ich hoffe, es ist nicht illegal. Ich möchte hier nichts Illegales verbreiten. Ähm, ja. Wir haben... ich Ja. Aber ich weiß auch nicht. Also, ich meine, Schloss Einstein claimt ja auch die Videos auf YouTube eigentlich nicht. Die werden ja immer nur runtergenommen, wenn da Musik drin ist. Ja. Das heißt, also ich glaube, dass der, äh, der Kika da gar nicht so hinterher ist, das zu sperren. Die sind da, glaube ich, ganz moderat mit. Deswegen kann ich mir auch äh, nicht vorstellen, dass das da passiert ist und wieso sollte man es dann nicht bei Daily Motion gucken dürfen. Ja, kann man auf jeden Fall da sehen. Aber vielleicht gibt es ja noch mehr Leuten so wie dir, die das auf YouTube dann geguckt haben und dann quasi einfach in der Playlist einfach dann keinen ersten Teil hatten und dann gesagt haben, oh, jetzt fehlt mir ja diese Geschichte, aber da kann ich Licht ins Dunkel bringen. Ich überlege ja, gerade, wie wir das machen, weil wir können die Geschichte ja jetzt, also soll ich die Geschichten dann trotzdem nach Geschichten erzählen oder chronologisch und da setzen dann wieder da ein, wo du dann mitgeguckt hast. Wie machen wir es am besten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, hast, ja, wie, wie, hast du denn irgendwas zu der Franz-Sebastian-Lagerhallen-Story? Das ist, glaube ich, ja. so die erste Geschichte, die uns jetzt so am, oder die, die mir jetzt so am meisten... Irgendwie unter den Fingern brennt. Die finde ich am interessantesten gerade.
1: Ja, ich überhaupt nicht. Ich, also da hatte ich das Gefühl, die Geschichte ist doch schon auserzählt. Wir wissen doch jetzt schon, was passieren wird. Aber, ja, natürlich. Ähm, ja, aber okay. Also ich kann ja mal eine kurze Einführung geben und dann sagst du einfach, ähm, wo du dann mit eingestiegen bist. Also wir haben ja in der letzten Folge damit geendet, dass Franz mitbekommen hat, dass Sebastian und Kim in der Lagerhalle sind. Und das ist ganz lustig, weil die... Weil Franz auch erstmal, also er kommt halt rein und sagt, was hatte ich hier zu suchen? Ähm, du hast geschworen, dass die Halle unser Geheimnis bleibt und es ist richtig in Rage, mhm. packt aber auch gleichzeitig sehr wütend so eine Packung Leibniz-Kekse aus. Wo ich gedacht hatte, aha, <lacht> so. Also Sottmonte hatten wir schon, ne? Bauerjoghurt auch. Wir haben jetzt ein neues einen, einen, einen neuen Produktzweig äh, hier erschlossen, Kekse. Anscheinend wird jetzt Werbung für Leibniz-Kekse gemacht. Das ist eine gelbe Verpackung mit so Butterkeksen. Finde ich auch irgendwie einen merkwürdigen Einkauf, um den so in der Lagerhalle zu snacken. Aber ist natürlich auch sehr günstig, ne? Aber so Butterkeks... Bist du so ein Kekstyp, so nee, ein Butterkeks überhaupt nicht. Ich gar die, keine. Ich finde
0: die auch gar nicht so toll, weil die sind einfach nur bröselig und ja. haben nicht so richtig Geschmack.
1: Nee, kann man gut benutzen, wenn man so einen Torten, also so einen Kuchenboden für einen Kuchen, ja. den man nicht backen will. Wenn man den mit, ähm, mit Margarine mit Butter. oder Butter oder ja. so vermengt, dann hat man auch teilweise, wenn man vegane Butterkekse kauft, also ja auch keine Butter drin genau, und dann haben.
0: vegane Butter bzw. Margarine -Bund. Ja,
1: und dann hat man so einen Boden, der relativ schnell geht, wenn man, wenn man keinen Backofen hat oder wenn man so einen kalten Käsekuchen oder so macht. Das ist das Einzige, wo ich das kaufe. Mhm. Das hatte ich ich, ich
0: finde auch, es gibt einfach andere Süßigkeiten, die leckerer sind. Wobei, man muss auch sagen, es gibt dann ja auch noch diese Butterkekse mit Schokoladenüberzug. Die finde ich schon wieder cool. Also mhm. das
1: die so aussehen wie so Briefmarken auch, also wo oben dann so... Ja, ja genau. Die mag ich auch ganz gerne eigentlich, aber ich bin wirklich kein Kekstyp. Ich bin ja mehr so der schokoladige Typ. Mhm. Äh, du bist mehr so, du magst mehr so Fruchtgummi und salzige Sachen, ne?
0: Ja, ich, ich bin ja nicht so der Schokoladentyp generell eigentlich und mir gefiel sehr, sehr lange Zeit so sehr, sehr äh, Fruchtgummi-Süßigkeiten sehr gut und auch mit wenn die so sauer sind oder so Apfelringe. Ja, ist voll ähm, lecker. Aber das will ich eigentlich alles nicht mehr so richtig essen, wegen, wegen meiner schlechten Zahngeschichte. Zahn äh, das Problem ist, ich bin ja, ja immer noch, ich, ich habe ja immer noch einen süßen Zahn. ne? Also ich, ich mag das dann ja immer noch sehr gerne. Und ich bin mhm. jetzt dazu überge äh, übergegangen, mir relativ... <lacht> Apfelringe zu lutschen. <lacht> nee, relativ Wie? viel Eis zu essen.
1: Ja. Und
0: auch so Fertigkuchen, so einfach mal so einen gesamten Kuchen, so, aus, also so gesamte Käsekuchen aus der Kühltheke oder so, da muss ich, glaube ich, auch mal meine, meine Standards ein bisschen erhöhen oder <lacht> zumindest, äh, zumindest dann selbst welche backen oder das heißt, du
1: isst einfach einen kompletten Käsekuchen dann so als Snack?
0: Ja, nicht an einem Stück, aber <lacht> dann so über so zwei, drei Tage verteilt und dann immer wow. so zum Frühstück oder so oder zum Abendessen oder mal zwischendurch. Das, das gefällt mir ganz gut, ja. Oder ja, interessant. So Puddingkuchen mit Streuseln oben ist auch super lecker.
1: Was ist denn Puddingkuchen?
0: Ja, hast du einen Kuchen mit Pudding und dann drüber Streusel?
1: Ach so, statt Sahne oder so. Ja. ja. Interessant.
0: Wie mhm. kennst du ja. doch?
1: Ich, nee, ich weiß nicht, was du doch. da ist. <lacht> nee, doch, <lacht> wirklich wir, nicht. Meinst du Buttercreme, äh, die mit Pudding gemacht wird?
0: Wahrscheinlich. So, ne, so, so Streuselkuchen einfach, wo dann so eine Pudding ist.
1: Ach, ein Streuselkuchen! Ich, oh Mann, ich hatte gedacht, du meinst so Hareslach. Du meinst so Schokostreusel, aber du meinst nein. auch Streuselkuchen ja. mit Pudding.
0: Ah, sorry, ja. da habe ich mich hier falsch ausgedrückt. Nee, nee, unklar. nee. klar.
1: Ach so, ja, wo da noch so Kirschen drin sind manchmal. Oder einfach nur, nur Pudding.
0: Genau, also ich finde ja, den ohne lecker. Kirschen sogar manchmal leckerer als äh, mit Kirschen.
1: Ja, voll gut. Ich hatte ja diese Woche, und wir driften jetzt komplett ab, aber ist eigentlich auch egal, die Folge ist nicht so spannend. Äh, ich hatte diese Woche am Dienstag so einen Tag, da habe ich irgendwie vergessen zu essen. Und dann war ich in der Uni und dann war ich noch mit einer Freundin verabredet spontan. Und dann dachte ich auch so, hm, das ist jetzt doof, weil es ist schon 16 Uhr und du hast ja. irgendwie voll Hunger. Und dann habe ich mir so Kuchen gekauft. Aber dann geschah es, Nein. dass wir dann noch sind. Und irgendwie habe ich an diesem Tag dann plötzlich nur Kuchen gegessen. Weil wir haben dann noch so einen so Apfel-Crumble äh, gemacht irgendwie und saßen dann da und dann gab es noch so, ach, das war ein total gemütlicher Tag. Und auf jeden Fall war es irgendwann 20 Uhr und ich hatte drei Kuchen gegessen an dem Tag und sonst gar nichts. Das war ein bisschen oh, merkwürdig. Lecker. Das hört sich das richtig, richtig gut, gut. an.
0: Äh, das war oh, richtig
1: gemütlich.
0: Meine Mitbewohnerin hat jetzt auch letztens einen Kürbiskuchen gemacht, weil wir einfach noch mhm. Kürbisse übrig hatten, weil eine andere Mitbewohnerin irgendwie drei Kürbisse aus, äh, von ihren Eltern mitgebracht haben, die in dem Garten gewachsen sind. Und ich hatte noch nie vorher Kürbiskuchen gegessen und ich war echt mhm. erstaunt, wie lecker das ist. Und äh, dann auch noch mit so Sahne und alles dann auch in vegan und so. Ich war, war sehr angetan von, von diesem Kürbiskuchen. Vor allem, wenn man den dann nicht selbst macht. Und dann aber auch <lacht> noch was abgreifen kann. Ist schon, schon cool. Also das, das gefällt mir eigentlich ganz ganz gut. Und hatte ich jetzt auch lange Zeit sehr viel Freude da dran. <lacht> dem Kürbiskuchen. Oh, Mama hat auch letztens oder letztes Jahr so einen Zucchini-Schokokuchen gemacht, ne?
1: Ja, Zucchini-Kuchen ist mega lecker, das schmeckt total, das also so man schmeckt die Zucchini gar nicht. Nee. Und das ist einfach voll gut.
0: Ich war richtig <lacht> überrascht, weil, also, hands down, wer hätte es gedacht, ich bin jetzt nicht so der gemüse -Mensch. Was? Nein. <lacht> ja, aber Nein. da fand ich es irgendwie, obwohl ich habe im Moment so eine Phase, wo ich sehr, sehr viel Gurke esse. Also, da einfach so eine Gurke dann auch in um zwei brechen und dann einfach so weggesnackt, finde ich eigentlich ein sehr gutes mhm. Frühstück und Abendessen ich glaube wir driften wirklich sehr weit ab
1: jetzt. <lacht> total <lacht> ab, aber das also ich, hab, ich fand es einfach lustig, dass wir hier schon wieder eine Produktplatzierung haben, die ja. mir früher auch nicht so aufgefallen wäre aber ja jetzt habe ich den geschärften Skinsen. Blick genau, so Franz, wir sind nämlich bei Franz und Sebastian und Kim in der Lagerhalle Franz äh, fordert dann, dass Kim gehen soll und zwar sofort und, ähm, ja, dann gibt es einen Schnitt und wir sind im Unterricht von Frau Delling. Es gibt ein neues Thema, schon wieder. Sie bleibt irgendwie nie bei dem Thema, was sie in der letzten Folge gemacht haben. Es ist ein bisschen, der Kunstunterricht äh, ist nicht sehr stringent. Es geht jetzt um Bühnenbildermodelle. Es passt also auch immer ganz gut oh, zu dem, was so im wunderbar. Leben der Kinder passiert. Ist ja, es, äh, der Unterricht äh, riecht, also, ja, wird irgendwie merkwürdig konzipiert. Auf jeden Fall hat Kim äh, ein Bühnenbild fürs Ballett gemacht. Wer hätte das geahnt? Und es ist relativ leer. Also es ist eigentlich nur, dass man die Wand hinten austauschen kann, damit man unterschiedliche Stimmungen machen kann mhm. für die vier Jahreszeiten. Und äh, Sebastian meldet sich dann und äh, sagt, dass er das total schön findet und dass man auch so bunte Leuchten reinmachen könnte mit so, mit so Seitenpapier drüber. Und dann könnte man die Lichtstimmung auch noch dazu ändern. Und man merkt also, er ist ein Experte. Hier kommt... Äh, hier kommt es raus, dass er halt vom Theater kommt und dann meldet sich. Nee, Franz meldet sich gar nicht, aber Franz wird von Frau Delling ermutigt, auch mal was zu sagen, weil er sitzt nämlich nur so halb ähm, ange... Ich möchte nicht ange... Ja, genau. Im Hintergrund und sagt, halt, er fände den Karton im Dunkeln besser, wenn <lacht> er gar nichts wäre. Ja. Und, und hat einen leeren Karton dabei, da ist gar nichts. Und dann fragt Frau Delling so, was ist denn mit deinem Modell? Und er wirft nur diesen leeren Karton so hin und sagt, ja, das soll den, soll den falschen Freund darstellen. Oh. Und dann, ja, und dann als Nachsatz, was eigentlich noch viel besser ist, ist ein Hörspiel.
0: <lacht> <lacht> ja, das hört sich doch eigentlich nach Comedy Gold an. Ich habe mal eine ganz andere ja. Frage. Glaubst du, Sebastian steht vielleicht auf Kim? Weil er supportet ist, ja, das ich mich auch ja schon sehr krass. Und Ich sagen? glaube nicht. Hm?
1: Ich glaube, Sebastian ähm, ist ja ist ja ganz am Anfang des Schuljahres. Ja. Und Sebastian versucht einfach, Freunde zu finden. Und dadurch, dass er vom Theater kommt und du hast jemanden, der so fürs Ballett schwärmt, hast du da einfach eine gute Gemeinsamkeit, wo man natürlich drüber bonden kann. Und Sebastian ist jetzt vielleicht auch nicht jemand, der sagt, ich kann nur einen Freund haben, sondern möchte sich ein bisschen breiter aufstellen. Und, ähm, womit Franz ja offensichtlich nicht klarkommt, aber ich glaube, er steht nicht auf Kim, sondern sie haben einfach nur gleiche Interessen und hat da vielleicht das Gefühl, der könnte schnell Anschluss finden. Und, ähm, ja. ja, ich glaube, darum geht's so ein bisschen. Weil ich spüre da auch eigentlich gar nee, keine Schiene, ich auch ich nicht. Gesagt. Aber
0: also mir ist das auch bisher eigentlich nie so richtig aufgefallen, dass die so viel zu tun haben am Anfang. Weil ich glaube, ja. auch in zehn Folgen machen die nichts mehr zusammen. Nee. Und deswegen, weil, weil mir das jetzt so, so, so präsent jetzt ist, äh, dachte ich, vielleicht frage ich mal, wie du das so empfindest. Aber das ja, sind wir ja auf ich der mich gleichen Seite.
1: Die, die, ganze, die gleiche Frage habe ich mir auch gestellt, aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht. Ich finde es ein bisschen lustig, dass sich hier ihre Dioramen vorstellen und irgendwie hat keiner was da reingebaut. Also die Aufgabe ist ja, mach ein Bühnenbild und alle sind so, ja, mein Bild ist nichts drin, damit man sich frei bewegen kann auf der Bühne. Das ist ein bisschen wie die Bleistiftzeichnung von Anche die <lacht> ja in Schwarz-Weiß träumt, angeblich. Aber ich habe das Gefühl, die sind alle ein bisschen unmotiviert.
0: Ja, ich, äh, ich hätte dann das vielleicht so argumentiert, dass ich ein Projektor noch mit auf die Bühne gestellt hätte, dass sich das dann mhm. alles angleicht, je nachdem, was gerade ist.
1: Ja. Musstet ihr sowas mal machen mit nee. so Schuhkartons und dann. Oder? Wir, wir auch nicht.
0: Ich weiß es gar nicht. Aber wir, ich habe ja mal selbst äh, Bühnenbild gemacht. Für unser glorreiches Theater in der dritten Klasse. <lacht> da habe ich wahrscheinlich ja. so den einen oder anderen Baum und Busch äh, aus Holz ausschneiden müssen und anmalen müssen. Ah, okay. Das war. Ja. Auch eine Erfahrung, weil man darf natürlich in der Grundschule keine Stichsägen benutzen. Um, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber schon jahrelange Stichsägen-Erfahrung, weil ich in so eine mhm. Holzwerkstatt war und auch mit meinem Papa ganz viel äh, aus Holz gemacht habe und so. Und dann auch mit deinem Papa übrigens. <lacht>
1: ja, echt. <lacht> Ja, ja, dann würdest du downgegradet künstlich, dann musstest du hier irgendwie die kinderfreundliche genau. äh, Laubsäge.
0: Es, also gerade wenn man ja weiß, wie es besser geht und schneller geht und gerader geht, ja. dann ist man ja wirklich gefrustet und ist vielleicht auch ein bisschen wütend und das bedeutet ja einfach nur, wenn man dann mit Laubsägen arbeitet, dass man im Drei-Minuten-Takt statt im 10 minuten takt sich das Sägeblatt auswechseln Bling. lassen muss, weil es einfach ja. wieder mal gerissen ist, ja
1: das ist auch wirklich ein dreckiges Werkzeug, so Laubsägen. Aber
0: wirklich, also da kannst du doch auch besser Leuten einfach Schmiegelpapier geben und sagen, hier, säg das aus.
1: <lacht> Schmügel die Form ja. weg.
0: <lacht> also da, da, da tut sich wirklich nicht viel. Am Ende hast du wahrscheinlich ja. schönere Kanten mit dem Schmiegelpapier.
1: Ja, kann gut sein. Also ich weiß, dass wir auch nie diese, also so ein Diorama auch nie gemacht haben in amerikanischen Serien. Das ja. ist ja oft so. Aber, aber, ich habe natürlich, als kreativer Mensch, der ich bin, das trotzdem immer wieder geschafft, welche zu machen, <lacht> obwohl sie gar keiner wollte. Also ich weiß noch, wir hatten so ein Naturwissenschaftsprojekt über Schmetterlinge in der Grundschule auch. Und dann habe ich mir ein Theaterstück ausgedacht. Nee, nee, Moment. Nee, ein, Musical. Zurück, ein Musical. <lacht> wie ein Musical. Wie ein kleiner Schmetterling, ähm, eine kleine Raupe zu einem Schmetterling wird. Mit so Stäben. Schaschlikstäben, wo dann Schmetterlinge, also die unterschiedlichen Stadien drauf waren und dann Songs und eine Reprise und alles. Also, es war groß. Ich, ich weiß jetzt, warum die Leute mich nicht mochten in der Grundschule. Ich war einfach, das war alles ein bisschen zu doll. Habe ich öfters mal gemacht. Einfach mal eigene Initiative gezeigt. Einfach ja, mal gut. Noch, äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, meine Lehrerin fand das toll, aber ich glaube, die anderen alle nicht so. Ach. Aber da war immer was los, auf jeden Fall. So hört
0: es sich auf jeden Fall an, ja. Okay, ja, ähm, Schloss Einstein wieder. Wieder den Fokus ja, zurückbringen. Äh, es ist schwierig, ich weiß, aber wir kriegen das hier ganz gut hin.
1: Sebastian will dann mit Franz reden, die sind beide in der Mensa und äh, Franz findet, Kim ist eine dumme Zicke. Das ist, äh, ja... Könnte man so unterschreiben vielleicht sogar auch. Also ich finde die ich finde ja auch sehr unsympathisch, vor allem jetzt in den ersten Folgen dargestellt, aber eigentlich auch später. Da ändert sich nicht so viel. Aber, aber momentan geht es halt übertrieben. eigentlich, finde ich.
0: Also bis jetzt ja, auf diesen Moment, auch. wo sie Also bei Sebastian hat sie ja wirklich alle Knöpfe gedrückt, damit er ihr das erzählt, ne? Weil eigentlich ja. hätte Sebastian ja dich gehalten da war das so ein bisschen, hm, naja, aber sonst ist sie ja in den letzten fünf Folgen eigentlich ganz cool gewesen auch, ne?
1: Das stimmt. Außer, dass sie sich immer anstellt mit ihrem blöden Raum, den sie zum Proben braucht. Und eigentlich steht sie doch nur auf der Stelle und könnte auch in der Turnhalle üben. Aber das hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen immer. Ja, und dann kommen wir jetzt in der Stelle an, die du auch schon wieder gesehen ach, hast. Mit nämlich Japan. im Lehrerzimmer. Ach so, nee. Ach, ach so, sti ja, stimmt. nee. Ja, aber vorher ist die Sache im Lehrerzimmer, wo sich Frau Delling Sorgen um Franz macht und dann Frau Galwitz okay. ihr anbietet, mit ihrem Kaffee zu trinken und dann reden sie ein bisschen über ihn. Ah, okay, ähm, also ja. da setzt es an. Weil ich genau. habe wirklich
0: nur den allerletzten Satz aus dieser Lehrerzimmerszene mitbekommen, in dem, äh, ja, in dem Frau Galwitz eben Frau Delling unterstützen möchte. Und ich wusste nicht, in welcher Thematik. Ich wusste auch nicht, <lacht> zu welcher Geschichte dieser Satz dazugehört. Es war ein bisschen wirr, aber gut, dann, dann können wir jetzt zusammen einsteigen in die Eisdiele, wo mhm. die Dorfkids erstmal von Giovanni bedient worden sind. Also Wolf, ähm, Ingo und Tine, meine ich. Und ja. Wolf bedankt sich dann auch so sehr cool auf Spanisch und nicht auf Italienisch bei Giovanni. Finde ich aber, also ich finde eigentlich die Geste ganz nett, so dass er... So, ist es okay.
1: Findest du, ich finde diese Leute immer so unangenehm, wenn die so in, in so Restaurants sitzen und dann so absichtlich dann so auf Italienisch dann zwei äh, Espressi bestellen und dann so mit ihrem mit ihrer Sprache irgendwie flexen wollen und dann, keine Ahnung, im schlechtesten Fall ist der die Person, die da kennt, überhaupt kein Italiener, sondern... Irgendwo anders her oder keine Ahnung. Ich finde es irgendwie ein bisschen unangenehm immer. Ja, aber das also auch ich finde jetzt mein, bei, also bei so Kindern Wolf, nicht das ist schon eine, ja. eine freundschaftliche Nein, Ebene okay. auch.
0: Und dann finde ich es okay. Und Giovanni verbessert ihn ja, das ja auch. Das finde ich auch okay. Und das finde ich dann auch eigentlich ganz ja. ganz süß, dass Wolf dann da nochmal so ein bisschen beigebracht wird, was denn der Unterschied zwischen Grazie und Grazias ist.
1: Ja. Ja, also ich war also ja ich finde das nur bei so älteren, es sind ja meistens dann doch leider Männer, hm. älteren Männern sehr unangenehm, wenn die so, komm, ich zeig dir jetzt mal, wie gut ich italienisch bin. Ja, hab.
0: okay. Fair. Also, fair, fair.
1: ja, und dann, ach, keine Ahnung. Ja.
0: Ja, und Kim und Antje sitzen halt am Nebentisch. Ich meine, Kim hat geschworen, dass sie es nicht weitererzählt. Und wir wussten natürlich alle, dass wenn einmal Sebastian einknickt, der erste Domino-Stein gefallen ist und das jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit ist, yes. bis die nächsten Steine fallen und bald alle Leute davon wissen. Und so ist es halt auch jetzt hier, denn äh, sie erzählt Antje erstmal von dem ganzen Streit zwischen Sebastian und Franz, dass Franz stur bleibt und alles. Dann erzählt sie aber auch von der Halle und wie cool die ist und wo sie auch liegt. Und währenddessen sieht man <lacht> eigentlich immer weiter Wolf in das Bild rücken, weil er dann so ein bisschen kippelt. Und es ist auch so auffällig, dass eigentlich auch Kim und Anche das hätten mitbekommen müssen.
1: Ja. Kennst du diese, diese äh, Videos? Wahrscheinlich nicht. Von Highschool Musical, die jetzt so momentan so sehr viel auf Instagram sind, wo die mal gezeigt haben, dass die ganzen Leute in High School Musical nie die anderen Leute sehen, sondern immer an denen vorbeilaufen, obwohl es mega offensichtlich ist, dass da gerade jemand steht, so ein bisschen ist das hier auch. Okay. So, das ist, wird halt, weil es zur Geschichte passt, ja. damit man quasi dem Zuschauer zeigt, der hört gerade dazu. Ähm, aber gleichzeitig kriegen es die Leute halt nicht mit, die also eigentlich da sind. Das ist halt super lächerlich. Ja.
0: Äh, ich, ich hab, das
1: ist so eine typische Sache. Ich habe
0: letztens so ein Highschool Musical-Video gesehen, wo dann, ähm, wo die in der Küche irgendwie Musik gemacht haben im Film. Und auch gesungen. Ja, haben. Das hab ich auch und dann gesehen. wird das einfach nachsynchronisiert, wie das sich eigentlich anhören müsste. Und es ist halt richtig oh, furchtbar. Es hört sich so ja. schlimm an. So leer und alles. Aber ja, das fand ich ganz, ganz lustig. Gut. Äh, ja, also Kim erzählt auch genau den Weg. Und die Dorfkids kriegen alles mit und reden dann auch noch mal drüber, dass man sich das ja wohl mal angucken müsste. Ähm, ja, genau. Und dann anschließend. Ist dann Sebastian in der Lagerhalle zusammen mit Kim und sie machen eine Lichtprobe. Also, wahrscheinlich wurde mhm. da dann schon das Bühnenbild so ein bisschen weiter umgesetzt, ne dass du ja Freund schon angesprochen hast, wie man, also, wo Sebastian ja vor allem gesagt hätte, wie man das verbessern könnte.
1: Ja, dann passiert halt irgendwie, nee, dann passiert erstmal Nadja. Nadja in ihrer ersten Funktion als Erzieherin zeigt ja. direkt wieder, was, was für <lacht> eine Glanzleistung sie da. Äh, vorbringen kann und wie gut geeignet sie für diesen Job ist gut, dass wir Nadja haben, denn sie macht gar nichts. Sie nörgelt nur ein bisschen an Franz rum. Ähm, weil der will nicht mit zu so einem Ausflug, die wollen irgendwie zu so einem Turm laufen.
0: Zum Eissteinturm, den wir ja auch schon kennen oder beziehungsweise kennenlernen werden. Durch ihres auch.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, ja, Franz hat halt keinen Bock, der ist immer noch in dieser Stimmung von, von morgen. Nadja sagt, glaube ich, fünfmal sage mal. Habe ich mir irgendwie auch aufgeschrieben. Also sage mal, also, <lacht> also
0: wirklich. Oh, das hat, äh, irgendwann hat es genervt, ja. oder? So nach dem dritten ja, Mal war es zu viel.
1: Also sie sagt immer, sage mal, was soll die Nummer eigentlich? Sage mal, für wie weltfremd hältst du mich? Ähm, ja, und dann noch ein paar Mal. Später sagt sie ja immer, da ist aber was mächtig faul im Start Dänemark oder so haben wir nicht gewettet. Aber anscheinend in den ersten Folgen das sage mal ihr Ding. Was ich auch, ich finde, das passt nicht so gut zu ihr, weil das wirkt für mich ähm, wie was, was so ein bisschen süddeutscher klingt, so zu sprechen. Und sie kommt ja aus äh, Berlin. Also das ist irgendwie was, was ich nicht so mit in Verbindung gebracht hätte. Ja. Franz will seine Ruhe. Nadja haut irgendwie beleidigt ab und beleidigt ihn auch noch so ein bisschen und sagt, ja, dann bleib halt hier und zähl die Fliegen, wenn du nicht mitkommen willst. Wo ich mir denke, naja. Also, selbst wenn ich den besten Tag meines Lebens hätte, würde ich auch nicht mit zum Einsteigenturm kommen Eben. wollen. Das wäre wirklich nicht interessant.
0: Franz hat ja auch die Ausrede, dass er noch Hausaufgaben machen möchte. Und Nadja sagt, also will ihn halt aktiv davon abbringen, Hausaufgaben ja.
1: zu machen. So, äh, nur uncoole Kinder machen Hausaufgaben. Ja. Was ist los mit dir, Franz? Ist, ich meine, ja, geborene Erzieherin für so ein Internat, super.
0: Ja, da kann man sich wohlfühlen, sich da kann bestimmt, man sich auch mal fallen lassen. Ja. Gerade Franz, der ja wirklich eigentlich so eine äh, so eine Person braucht, mit der er gut zusammen kann, wird ja hier... Die auch einfach
1: lieb ist. Genau, so wird, wird ja jetzt hier komplett herzlich, so wie die Frank Wand halt. geworfen. ja. <lacht> Nadja ist einfach nur genervt. Nadja ist halt wirklich wie die coole große Schwester ja. oder Cousine, die auf einen aufpasst und dann sich über dich lustig macht, weil du <lacht> keinen Bock auf das hast, was sie machen will. Ja, das. Ich meine, mich hat schon gewundert, gut. dass Nadja den Einstein-Turm besuchen will, weil das ist eigentlich auch zu uncool für sie.
0: Ja, finde ich, ich auch vor das allem, dass so, sie ja. halt direkt auch weiß, dass es diesen Einsteinturm gibt, ne, weil sie ist ja auch erst zwei Tage hier und schon weiß ja. sie, was man irgendwie cooles Freizeitmäßig machen kann. Auch Darf sie einfach das Internat verlassen? Weil müssten dann nicht alle ja, Kinder mit?
1: Oder so? Nein. Die, die fährt ja auch abends nach Hause. Ist doch total egal. Ach, stimmt. Das ist, das ist wirklich? Stimmt, stimmt. Ja.
0: Ja, sie ist ja nur im ich Internat, wenn es gerade vonnöten ist. Oder wenn es nicht vonnöten ist. Ja, und dann gibt es halt nochmal Kim und Sebastian sind wieder in der Lagerhalle. Und dann, ja... Dann, was ist da eigentlich los? Also, Wolf hat sich jetzt hier mit ein paar Dorfkids positioniert. Er trägt auch eine Lederjacke.
1: Ja, der Teufelstopf wurde eingenommen, würde ich sagen. Wenn wir hier schon jedes Mal mit äh, Referenzen von Will Kerle begrüßt werden, können wir einfach in dem Bild bleiben. ist ein bisschen so eine Teufelstopf. Nicht Teufelstopf, wie heißt es nochmal, deren Baumhaus? Camelot. Ähm, Aber
0: ist es mehr so, ja. Dicke Michi hat jetzt den Teufelstopf besetzt oder mehr so Gonzo Gonzalo's?
1: Nee, also wir können nicht so weit gehen, dass wir sagen Wolf ist Gonzo González <lacht> Soweit möchte ich nicht gehen nee. äh, Ich möchte ihn schon eher in die dicke Michi Schublade stellen Ich
0: glaube auch, ich glaube, das passt eigentlich Wie schlimm
1: gut. ist eigentlich, dass man so eine Kinderbuchfigur hat die einfach der dicke Michi heißt Das ist richtig traurig mhm. Andererseits Gonzo Gonzales auch ein bisschen, unpro äh, ein bisschen problematische Kinderbuchfigur Quatsch, Figur. warum? Weil ja, er irgendwie eine
0: Skater-Sekte aufgemacht hat und.
1: Stefan, das sind Vampire. Ja, eine Skater-Vampir-Sekte. Fußball-Vampire. Hm. Ja.
0: Alle, also, nee, obwohl, die, nee, mit Fußball haben die ja eigentlich nichts zu tun. Das fand ich ja ganz cool an dem Ding. Das Dass ganz so ganz halt in
1: dem Fußballfilm kein Fußball passiert Ja,
0: weil, ist. guck mal, nachher, so bei dem biestigen Biester wurde halt dieses Fußballding so mega noch reingeprügelt und alles. Und äh, im zweiten Teil hat man einfach gesagt, ey Leute, ihr mögt zwar Fußball, deswegen guckt ihr jetzt hier die wilden Kerle, aber in diesem Film Fußball eigentlich keine Rolle.
1: Ja, gut. Ähm, ja. Äh, die, Dorfkinder, die Dorfkinder haben die Lagerhalle eingenommen und äh, Franz kommt dann dazu und verteidigt die Höhle. Und jetzt sind, also jetzt haben wir ja so eine Situation, wo wir dann quasi, wo sich Franz dann doch wieder solidarisiert mit Sebastian und Kim. Weil eigentlich soll das ja gar keiner außer ihm und Sebastian haben, aber wenigstens die Dorfkids nicht. Ja. Und ich glaube, <lacht> das könnte zu so einem Bonding-Moment werden. Ich habe auch nicht mehr auf dem Schirm, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Aber ich glaube, das ist ganz gut für Kim und Sebastian jetzt, dass äh, die anderen dazugekommen sind, weil wir jetzt so ein bisschen mehr äh, vielleicht so ein Dreiergespann dann kriegen. Und die sich dann ein bisschen mehr anfreunden. Kann aber auch sein, dass äh, Franz das in Eigenregie machen möchte. Das weiß ich natürlich nicht.
0: Das könnte sein. Ich, ähm, um jetzt noch mal einmal weiter die wilde Kerle-Referenzen zu spannen, könnte man jetzt auch das Elfmeter-Duell äh, schießen aus dem dritten Teil anbringen.
1: Keine Ahnung vom dritten Teil. In
0: Ordnung, dann überspringen wir das. Aber da, das könnte jetzt hier gut die Szene sein, wo Fabi und ja. Leon eben durch Franz und Wolf ersetzt werden. Gut, anarchieähnliche ähm, Zustände in Seelitz.
1: Ach so, nee, ich wollte noch kurz darüber reden, dass ich das eigentlich eine gute Geschichte finde, weil wenn du ein Kind bist und du bist viel draußen und spielst so, dann hast du oft mal sowas. Ja, so, das stimmt. Wir hassen die, weil die sind irgendwie die Großen oder wir hassen die, weil die wohnen hinter, dem, hinter der Hecke und wir wissen nicht, wie die aussehen oder ähm man hat irgendwie ein Baumhaus und dann verteidigt das dann gegen Feinde, weil man gerne Feinde hätte einfach, ja. weil das Spaß machen würde, jetzt einen Feind zu haben, wie in so einem Kinderbuch und dann sagt so, ja, ihr seid jetzt unsere Feinde, das haben wir tatsächlich mal gemacht, wir haben Leute auf dem Schulhof gefragt, wollt ihr unsere verfeindete Bande sein? Und dann haben die gesagt, ja, okay, und dann haben die nie wieder mit uns geredet und haben es vergessen. Wie konnten und sie nur. <lacht> Aber ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass das, also, diese, dieser Plot oder dieses Token hier auch aufgenommen wird. Ähm, weil das ja, also es macht halt schon Sinn, das so mit reinzunehmen, weil das jedes Kind nachvollziehen kann.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, jetzt können wir zur Anarchie.
0: Ja, also das ist die äh, Goodwill Hunting Philipp Schwers geschichte Achso, dann
1: muss ich ja jetzt auch wieder die Einführung machen. <lacht> ja. Äh, Frau Galwitz schreibt äh, mit großen Lettern Extra-Bonus an die Tafel und äh, sagt, dass derjenige eine Eins im Mündlichen bekommt, äh, der die Aufgabe löst, die auf der Tafel steht. Was ich cool finde für introvertierte Kinder, wenn man sich nicht so gerne melden will, aber man will trotzdem zeigen, dass man was kann, äh, ist das eine gute Sache außerhalb von so, einem, von so einer Prüfungssituation, die ja auch immer noch ein bisschen anders ist, als wenn du es einfach zu Hause löst. Und es ist so ein bisschen eine freiwillige Hausaufgabe. Und Iris ist kein großer Fan davon, weil sie sagt, boah, jetzt müssen wir bei Fabian schon die freiwillige Hausaufgabe machen. Und jetzt das. Ja, sie haben das noch nicht so richtig immer?
0: verstanden, dass es freiwillig bedeutet, man darf es auch nicht machen. ne
1: Ja, genau. Aber sie diskutieren halt auch so ein bisschen, dass sie die Eins wirklich gut gebrauchen könnte. Und Nadine sagt auch, ja, bei mir sieht es auch nicht so gut aus in Mathe gerade. Ich könnte die Eins in Mathe auch ganz gut gebrauchen eigentlich. Und sie fühlen sich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Aber das kennt man ja auch, wenn es so eine Möglichkeit gibt, dass man dann sich so plötzlich hin- und hergerissen fühlt, weil man eigentlich keinen Bock hat. Aber es wäre schon eigentlich ganz gut. Und sie verabreden sich dann, das am Nachmittag zu machen, zusammen mit Vera. Ja, wir können ja vielleicht ein bisschen über die Aufgabe reden. Die Aufgabe ist, dass man zehn Säckchen Münzen hat und in einem ist Falschgeld und in dem anderen sind echte Münzen. Und die echten Münzen ähm, wiegen alle 10 Gramm pro Stück. Und die falschen Münzen 11 Gramm pro Stück. Und äh, man darf nur einmal eine Digitalwaage benutzen. Und die Säcke dürfen geöffnet werden. Das ist so ein bisschen die Aufgabe. Und das ist so eine kleine Knobelaufgabe, wie man da so dran kommt Ich habe das am Anfang nicht verstanden, dass das Säckchen sind. Sondern ich dachte, es sind halt einfach nur einfach nur zehn echte also oder neun echte Münzen und eine falsche. Und ja. fand das ein bisschen verwirrend. Aber es geht wohl darum, dass man diese Säckchen hat.
0: Ist dann, ist dann die Lösung, dass man ein Säckchen dann da drauf stellt und dann die anderen Säckchen öffnet und dann immer eine Münze daraus dann in das eine Säckchen wirft und guckt, wo es dann zu viel.
1: Ja, fast. Weil du darfst ja nur ein, einmal wiegen im Grunde. Ja. Und du würdest ja jetzt quasi zehnmal wiegen. Nee, ich
0: würde ja durchgehend einmal wiegen, aber dann immer was dazu werfen.
1: Ja, es ist so ähnlich. Also die Lösung der Aufgabe ist, dass man aus dem ersten Säckchen eine Münze rausnimmt, aus dem zweiten zwei, aus dem dritten drei ah. und dann halt guckt, was ist dann die Differenz, weil die eine hat ja elf Gramm pro Münze und dann kann man halt dadurch, also wenn es drei Gramm zu viel sind, weiß man, es ist im dritten Säckchen. Es ist Falschgeld. Genau, aber diese äh, Lösung ist sehr schwierig, vor allem, wenn man in der siebten Klasse ja, ist. Dementsprechend äh, regen sich erstmal alle so ein bisschen drüber auf und wissen auch nicht so recht, wie sie da dran gehen soll. Iris ist auch, also hatte sich fest vorgenommen, das am Nachmittag zu machen, versinkt dann aber doch irgendwie wieder in der Uta. Genau, und parallel dazu sehen wir zum ersten Mal Philipp Schwers.
0: Oh je. Yeah.
1: Genau, und Philipp ist, wir haben ja, wir wurden ja schon ein bisschen angeteased in den letzten Folgen, dass bald die Maler kommen, wo wir gedacht haben, oh, das ist vielleicht einfach nur hier unsere klamauk mit dem Affen und der und der Butter und so. Ähm, einfach nur ein Grund, um noch mehr Stress bei Herr Pasulke zu machen. Aber nein, es ging auch ein bisschen darum, diese Geschichte einzuführen, was ich ganz schön finde, dass wir hier nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Ja, Herr Schwers sieht ein bisschen so aus, als ob er der Bruder von Martin Schuster sein könnte. Habe ich, Hab ich auch gedacht. Große Ähnlichkeit. Ja. Es ist nicht derselbe Schauspieler, aber sie könnten auch Brüder spielen, finde ich. Ja, Philipp soll dann bei der Arbeit helfen und Pasurke lächelt Philipp auch so ein bisschen an. Er findet das schön, dass der mitgekommen ist. Merkt aber schnell, Philipp ist nicht so begabt in so praktischen Sachen, weil er fast die Fensterscheiben kaputt macht, weil er viel zu doll ähm, die Farbe abblättert und schickt ihn dann weg und sagt, hey, geh dich doch einfach ein bisschen im Schloss amüsieren, da sind ja auch Gleichaltrige. Ja, und dann können wir schon so ein bisschen rausahnen. Ich meine, Pasurke ist ja sehr nett und so sehr lieb und sagt, ach, mach dir einfach einen schönen Tag. Und ähm, der Vater von Philipp ist dann ein bisschen strenger und will das eigentlich nicht, lässt sich dann aber doch darauf ein, weil er halt merkt, dass es das alles kaputt geht. Und sagt dann auch, ähm, nicht viel Spaß oder so, sondern ich weiß, äh, du weißt, was ich von dir erwarte. Das ist oh. so sein Also man schon... merkt schon so ein bisschen, es mhm. ist nicht so herzlich irgendwie. Es ist so ein bisschen Entweder ist Philipp jemand, der sehr viel Unruhe stiftet oder Herr Schwers ist jemand, der... Ähm, sehr streng ist. Sehr, sehr streng ist oder beides gleichzeitig vielleicht ja. auch ein bisschen. Genau. Ja, dann steigst du auch schon wieder dann mit. Dann steige ich ein. wieder mit ein, denn am nächsten
0: <lacht> Tag äh, helfen oder äh, hilft Philipp wieder den, äh, seinem Vater ein bisschen, zumindest beim Tragen. Ne? Also das, ja, das, das darf er, er mitmachen und dann darf er sich dann im Internat wieder vergnügen. In der Zwischenzeit wurde natürlich die Aufgabe gelöst. Ich glaube, das äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob, du, ob das auch gezeigt wird, wie er die Aufgabe löst oder dass er die Aufgabe nee. löst? Nee? Okay.
1: Nein, das wird im Unklaren gelassen, damit wir denken, dass es Alexandra gemacht hat.
0: Ja, genau, denn das, das haben wir jetzt hier, diese Konfrontation von Nadine und Iris, die doch recht sauer sind auf Alexandra, weil sie ihnen nicht geholfen hat und dann aber selbst äh, an die Tafel das geschrieben haben soll. Und sich ja. dadurch dann auch niemand für die Eins melden konnte, ne?
1: Dazu muss man noch sagen, dass in der Geschichte, die wir gleich als drittes haben, Alexandra auf sehr umständliche Art und Weise erklärt, wie man in den 90ern das Internet anschaltet und die da so ein bisschen über die Matheaufgabe reden. Ah, okay. Das heißt, Alexandra hat mitbekommen, dass es so eine Aufgabe gibt. Hat sich da jetzt aber nicht groß drum gekümmert, aber deswegen denkt Iris, die wäre das gewesen und statt quasi ihrer Freundin zu helfen und ihr die Aufgaben dann zu geben, das einfach so ein bisschen frech an die Tafel geschrieben. Ja, finde ich ganz interessant, dass sie denken, es gibt nur eine kluge Person auf der Schule, das muss Alexandra sein, Tom ist ja weg, ja. So, äh, wer soll es sonst gewesen sein? Das ist auch eine große Belastung für Alexandra, oder? Wenn alle immer von dir erwarten, dass du so ein Genie bist und du willst eigentlich nur mit Atze am, am Baggersee rumhängen. <lacht> ja, vor
0: allem auch, wenn alle Leute erwarten, dass sie äh, deine Hilfe bekommen können, jederzeit. Ja. Weil das hatten wir ja im Grunde genommen auch schon, als Monika den, der ganzen siebten Klasse bei ihren Physikreferaten geholfen hat. Also da hat man ja nur einmal kurz gesehen, wie das so ist, wenn alle Leute was von einer Person wollen. Und das ist ja jetzt ausnahmsweise mal Monika gewesen, nicht Alexandra. Und was das für einen Stress bei Monika verursacht hat. Und stell dir ja. mal vor, das hast du halt durchgehend, weil alle Leute irgendwie schlecht in der Schule sind, auf deiner Schule. Und nur du irgendwie bei diesen ganzen mathematischen, physikalischen, chemischen Sachen irgendwie gut mitkommst. Das ist natürlich echt, äh, ja einfach auch nervig auf Dauer, oder?
1: Aber gute Geldquelle, wenn man das so macht. Aber macht Alexandra nicht, weil die ist halt nett.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und die hat auch keine Geldsorgen. Monika brauchte das Geld ja auch für dieses Okular, was sie da Aber ganz so ehrlich, musste. an
0: Monikas Stelle würde ich jetzt weiterhin das einfach laufen lassen. Ich würde
1: das auch so machen. Ich finde eh, also so Hausaufgaben gegen Geld. Ich meine, es gibt auch so Ghostwriter, die man bezahlen kann für so Hausarbeiten und so. Ich glaube, es gibt niemanden, der da noch nicht ernsthaft drüber nachgedacht hat. Ich wüsste jetzt nicht, wie man da dran kommt. Ich glaube, das ist auch nicht ist ja sehr unseriös. Ne? Wurde auch schon sehr oft bewiesen, dass die Noten auch nicht so gut sind. Und das ist halt auch natürlich macht man nicht. Habe ich auch noch nie gemacht. Möchte ich mich von distanzieren. Aber, aber man
0: würde es sich gerne wünschen. In so schwachen ja.
1: Momenten. Ja. Ja, wo du so denkst, boah, wenn ich jetzt einfach jemanden 300 Euro gebe und dann schreibt er das einfach für mich. Wenn du so richtig damit kämpfst, dann äh, genauso wie du denkst, boah, keine Ahnung, jetzt so eine Koffeintablette oder so. Ich glaube, ich habe ein ganz komisches Verhältnis zu so akademischen Arbeiten. Ich hasse das so sehr,
0: sowas Kann zu tun. Kann ich sehr ich gut nachvollziehen, schlimm. so geht's mir auch. Ja, ähm, wir sehen dann, wie Philipp sich irgendwie unterhält in den Gängen des Schlosses und dann einen Feuerlöscher erspäht und möchte dann im Spiel so ein bisschen Feuerwehr. Ne? Also er äh, mhm. löst ihn nicht so richtig aus sondern tut immer nur so ein bisschen, als ob er jetzt rumsprühen würde. Und das sieht dann aber, Herr Dr. Wolfert, weiß ihn dann auch zurecht und dann rangelt sie so ein bisschen um diesen Feuerlöscher, was eine ganz komische Szene ist. Ja. Und äh, dabei löst dann auch Herr Dr. Wolfert diesen Feuerlöscher eben aus, was ich auch irgendwie weird finde, weil man muss ja erstmal die Sicherung rausmachen und dann ja. muss man auf den Knopf drücken. Das sind alles ein paar Schritte, die jetzt hier einfach geschehen. Ja, dadurch wird dann so ein bisschen das Internat halt mit diesem Schaum halt vollgesprüht und Herr Dr. Wolf hat bekommt dann diesen Feuerlöscher äh, am Ende in die Finger und Philipp wird dann auch mit diesem Feuerlöscher bedroht und er hat die, die Hände oben und dann möchte er auch nicht so wirklich sagen, wer er ist. Dann treibt er, also treibt Herr Dr. Wolfert, Philipp dann aber durch so ein paar Spritzer auf die Füße nach vor sich her und bringt ihn dann schlussendlich <lacht> in das Lehrer, äh, nicht in das Lehrerzimmer, in das Klassenzimmer, wo sein Vater mit Herr Persolke äh, die Fenster gerade am Bearbeiten ist.
1: Ja, und tat mir richtig leid, ich habe das vorgespult, ich konnte mir das nicht gut angucken. Mir tut Philipp sowieso total leid, denn was jetzt passiert, ist ja jetzt auch ein bisschen bezeichnend. Mhm. Wir haben wir eben auch schon, bevor wir mit der Folge angefangen haben, darüber gesprochen, ob wir da eine Triggerwarnung vorsetzen, weil es jetzt ein bisschen gewalttätig wird, aber ich finde, das hält sich eigentlich noch im Rahmen. Ja, genau. Ähm, aber du fandest das schon ein bisschen krasser irgendwie, ne? Ja, du hast also. Nee. Erstmal erst ja.
0: müssen wir ja noch kurz erzählen, dass Herr Dr. Wolfert halt die Fakten verdreht. Also. Herr Dr. Ja. Wolfert sagt, dass Philipp äh, die, die Wände mit dem Feuerlöscher beschmiert hat und alles. Und das ist ja einfach das falsch.
1: Das ist der ja, Weil er sonst Ärger bekommen würde.
0: Ja. Und das finde ich, find ich ganz, ganz schlimm. Und ich, ja. ich hoffe, dass besonders durch die Szene, die jetzt folgt, Herr Dr. Wolfert ein mega schlechtes Gewissen bekommt. Denn Herr Schwers geht zu, der, zu dem kleinen Trupp hin, zu, zu Herr Dr. Wolfert und Philipp. Und holt zu einem Schlag aus. Und mhm. der ist zum Glück so langsam, dass sowohl Philipp und Herr Dr. Wolfert sich noch ducken können, gar nicht getroffen werden. Ne? Und ja. es ist wie so ein bisschen ulkig dargestellt, wie die sich ducken vor diesem Schlag, weil der auch wirklich sehr langsam ist. Aber es ist im Grunde genommen eine sehr heftige Szene, in der einfach Herr Schwerst seinen Sohn schlägt. Und das ist ja auch quasi so ohne Vorwarnung und so unkommentiert alles, dass man davon ausgehen ja. muss, dass das öfters passiert.
1: Vor allem, wenn er es in der Öffentlichkeit macht. Also ja. ich finde, äh, man kriegt ja auch in Familien oft so Sachen nicht mit, aber du weißt, wenn jemand in der Öffentlichkeit nicht mal zögert, seinem Kind vor so zwei versammelter Effektion Mannschaft eine reinzuhauen, ja. dann weißt du, dass er das auch zu Hause einfach so casual macht, weil, also das ist ja nichts, was du so zum ersten Mal dann irgendwie in der Öffentlichkeit machst.
0: Genau deswegen finde ich das schon eine das sehr schon heftige hart, Szene. Ja, ja,
1: du hast recht, das ist schon eine harte Szene. Ich hatte das irgendwie nicht so hart im Kopf, aber auch, auch ein bisschen, weil ich es auch vorgespult habe. Ähm, ja. Aber das, weil ich, also ich kann einfach mit dieser emotionalen, ich, ich kann sowas nicht gut gucken. Ist ja auch wenn nicht so Wenn es so Leuten so schlecht ja. geht in einem Film. Und auch so Ungerechtigkeiten passieren, weil Philipp hat nicht so viel gemacht. Er hat halt mit diesem Feuerlöscher rumgespielt, sollte man nicht machen. Ist doof, aber Herr Dr. Wolf hat von dem bin ich super enttäuscht, dass er da einfach auch lügt.
0: Und vor allem. Kann man ja
1: auch einfach so sagen. Ja. Und, ähm, ja, und ich meine, da, das Kind zu schlagen, weil so eine kleine Sache passiert ist. Ich meine, auch für eine große Sache soll man sein Kind nicht schlagen, ne? Aber es ist hier wirklich nichts passiert. Und das ist schon heftig, weil du dann war, also. Ja, also Ich, ich finde auch sehr
0: bezeichnend, wie die Reaktionen der beiden anderen Erwachsenen nach dieser Szene sind. Denn Wolfert interessiert sich null für diesen Gewaltakt. Also er, er versucht mhm. es dann so ein bisschen runterzuspielen schon. So, ja, dann ist ja jetzt alles okay und verpisst sich dann relativ yeah. schnell. Was einfach furchtbar ist, gerade als, äh, als Pädagoge, der er ja nun mal ist und sowas könnte man dann auch schon mal drüber nachdenken, nicht mal dem Jugendamt vielleicht Bescheid zu sagen, ja. wenn man sowas mitbekommt. Und Herr Pasulke fängt dann zumindest Herr Schwers noch ein. Ne? Also ja. er, er unterbindet dann so ein bisschen die Situation. Aber Herr, Herr Wolfert geht einfach raus und sagt so, ja, dann macht ihr doch euer Zeug alleine, ich bin weg und dann ist gut. Und Philipp setzt sich dann auf den Stuhl und darf nicht weitermachen soll er auch nicht wiederkommen, laut seinem Vater.
1: Ja. Ich finde das ganz schlimm, weil wir kriegen ja dann auch in den nächsten Folgen so ein bisschen Philips Geschichte mit mhm. und ähm, dass dem ja auch immer nachgesagt wird, dass er so nichts kann und ein bisschen blöd ist irgendwie und so viel Ärger macht immer, aber das sind ja, also so eine, sowas, was wir jetzt gesehen haben, ist auch ein gutes Beispiel dafür. Er hat gar nichts Schlimmes gemacht. Er hat auch keinen Ärger gemacht eigentlich. Er hat nur ein bisschen gespielt, weil er auch alleine ist und mit seinem Vater mit zum Arbeiten kommen muss, wo man sich auch denkt, naja, das sind jetzt auch nicht so die besten Eltern der Welt, wenn dein Kind irgendwie mittags mit zur Arbeit von deinem Vater gehen muss. Das ist auch irgendwie scheiße so. Und ähm, es wird so, ja, es wird immer so suggeriert, dass Philipp das so veran zur Verantwortung no. hat. Und also ja, das ist... Ich muss okay. leider
0: auch dazu sagen, ich mag Philipp in den kommenden Folge oder generell Philipp als, als Char Charakter in Schloss Einstein mag ich nicht so gern. Ne? Ich mm, weiß nicht. Kannst du ja auch. Ich werde nicht so richtig warm, Weil, aber das, das hat ja nichts damit zu tun, dass das jetzt hier eine ganz, ganz schlimme Szene vor allem für ihn ist. Und äh, ja auf jeden ich Fall Ich es auch gar nicht Opfer so
1: unrealistisch. Ist ehrlich gesagt, dass du unsympathisch wirst, wenn du dauernd so scheiße behandelt ja. wirst. Wenn du dauernd der als der Störenfried giltst und dauernd irgendwie als schwer erziehbar und als äh, ein schreckliches Kind irgendwie bezeichnet wirst, natürlich wirst du dann irgendwann so. Außer du hast halt jemanden, der dich auffängt und ich finde schon, dass wir das in Schloss Einstein erleben auch, dass der Charakter wird ja immer netter und besser und der übernimmt ja irgendwann dann auch Verantwortung und so. Es wird halt lieb, er ist am Anfang schon ziemlich arrogant und scheiße, so ein bisschen. Ja. Aber ja, aber dadurch, dass er halt da irgendwie eine Gemeinschaft erfährt und halt akzeptiert und angenommen wird, verändert er sich schon. Und ich finde, das ist natürlich alles so ein bisschen Küchenpsychologie hier. Ähm, aber ich finde das eigentlich ganz gut dargestellt, wie es halt auch so ist. Aber er kann halt wirklich nichts dafür, dass er dauernd in diese Ecke gestellt wird. Und es tut mir einfach wahnsinnig leid. Das ist einfach, ja, das ist schon schon harter Tobak hier. Aber ich mag das, dass wir jetzt in dieser Staffel schon auch so Geschichten haben. Und wir haben schon ein bisschen andere Themen. Die Geschichten werden besser, Staffel. ne?
0: Also kann ja. man ja jetzt echt nach diesen, ich weiß nicht, wie viele Folgen es jetzt sind, sechs oder so, also das ist schon was anderes. Uns, das ist einfach schöner. Ja, knuddelsartige ja. Zustände im Internat ist unsere letzte Geschichte für den heutigen Tag, für die heutige Folge, für Folge 83. Es geht ums Internet, ne?
1: Yes, und das ist so schön, weil das Internet ist nicht nur für uns alle Neuland, sondern wird uns auch einfach in dieser Folge erklärt.
0: Ach, wie schön. Und
1: das ist so toll. Also, ähm, diese, diese Anfänge des Internets, und es gibt wirklich tatsächlich Leute, die das gar nicht kennen und äh, denen das von Grund auf erklärt werden muss, das kriegen wir hier so ein bisschen mit. Wir sind Anfang der 2000er, ja, da läuft das ja auch alles noch ein bisschen anders, und wir fangen nämlich an, das weißt du bestimmt auch gar nicht, dadurch, dass Herr Fabian im Lehrerzimmer im Internet ist. Oh,
0: auf dem so Handy? So schicke die
1: Geschichte nämlich an. Nee, ja, nee. Äh, sie so, haben da ist ein, ja auch ein Computer, ein, ne? Ein Computer. Okay. Und er ruft einfach, das ist ja klasse, weil er hat gerade eine Entdeckung gemacht. Und Herr Dr. Wolf hat nicht so sympathisch in dieser Folge gesagt, können Sie sich nicht leiser freuen? <lacht> so <wie> immer halt.
0: <lacht> ja, klassischer Lutz.
1: Ja, was hat Herr Fabian im Internet entdeckt? Eine Bildergeschichte über die Relativitätstheorie. Wo ich jetzt auch eher auf der Dr. Wolfers ja. Seite wäre. So, naja. <lacht> ist so mittelspannend. Ähm, dann kommt Frau Delling dazu. Frau Delling ist natürlich auch Digital Native. Erzählt so ein bisschen, dass sie immer gerne in Chatrooms rumhängt. Und dass sie auch immer auf die Seite der amerikanischen Filmproduktion geht und sich da die neuesten Trailer runterlädt jede Woche. Und dann sagt Herr Fabian, Herr Fabian ist nämlich auch so ein kleiner Chauvinist, dass er ihr das gar nicht zugetraut hätte, dass sie sich da so gut auskennt. Und hat findet Chatrooms affig und ist eher Team Buch, wer hätte es gedacht? Und sagt auch, es gibt keine Informationen, die man nicht besser in einem Buch finden kann als im Internet. Ja, und dann ist Herr ja Fabian zum ersten Mal in so einem Chatroom und wir sehen da so ein bisschen die Benutzeroberfläche. Die sehen wir aber gleich noch ein bisschen doller, wenn nämlich Iris auch im Chatroom oh. ist. Ganz genau. So Und jetzt haben wir nämlich diese Geschichte, da bin ich eben schon ein bisschen reingegangen, dass Iris und Nadine halt im Zimmer sitzen und reden ein bisschen über Mathehausaufgaben. Aber ähm, auch über ein cooles Liebespaar, was sich im Internet verliebt hat. Das steht nämlich in der neuesten Ausgabe der UTA drin dass es sowas gibt. Und äh, Nadine sagt, sie trifft Oliver lieber direkt und ist auch so ein bisschen so, haha, ich habe ja einen Freund. <lacht> Coole Iris, Freunde. Einen echten. Und Iris ist so ein bisschen geknickt und sagt, ihr ist egal, wo sie den kennen, denn Hauptsache, es passiert überhaupt mal irgendwas. Und dann reden die über das Internet, es ist so herrlich, weil Iris sagt, sie war schon länger nicht mehr drin im Internet und hatte komplett vergessen, wie es funktioniert. Und auch Nadine kann ihr nicht so richtig weiterhelfen. Ja, und deswegen überlegen die beiden, dass ihres am besten zu Alexandra geht und dann da nämlich dann in diesen Chatroom rein möchte. mal kurz den
0: Internetführerschein nachbessert.
1: Ja, Alexandra erklärt ihr das dann, wie das mit dem Modem funktioniert und äh, wie man sich mit dem Passwort dann einmel anmeldet und dass man auf den Internetknopf drücken, drücken muss. Alles Sachen, die wir heutzutage längst nicht mehr machen müssen. Ich glaube, so, die, die Kernzielgruppe des Podcasts kennt das bestimmt noch, dass man so ein Handy hat, wo man dann einen Internetknopf hat, den man nicht an also berühren darf, weil sonst...
0: Und sonst ist die Prepaid-Karte leer.
1: Ja, sonst ist all die Talk-Guthaben komplett weg auf einen Schlag. Genau, das, das kennen wir ja vielleicht alle noch so ein bisschen. Und, ähm...
0: Ja, dann steige ich doch auch schon, schon wieder, wieder mit, mit ein, ne? Denn ja. irgendwann versucht dann genau. Iris sich dann selbstständig ins Internet einzuloggen. Und ich habe mir hier aufgeschrieben, sie freut sich wie Boris Becker 1 in der aol <lacht> oder so, oder war das, was das war. Und äh, ist, ist ganz froh, dass sie schon drin ist. Und dann sehen wir auch schon, dass sie im Flirtcafé abhängt und äh, ja. sich dort auch Tinkerbell genannt hat. Was wäre dein Flirtname? Oh, Habe ich ist, mich
1: nämlich gefragt. Das
0: ist eine gute Frage. Ähm, also, muss,
1: um die Richtung so ein bisschen vorzugeben, sie nennt sich Tinkerbell. Die Person, mit der sie gleich schreibt, nennt sich ja R2D2. Das ja. sind also irgendwie so ein bisschen Es
0: gibt da auch noch ein IT e und ein Clark Kent. Also, es geht schon yeah. so in die Comic- und Zeichentrick-Richtung. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie würdest du mich denn nennen? Welche spontan ein. Vielleicht.
1: Der Hamburglar. <lacht>
0: <lacht> Stimmt ja das sieht mir sogar vielleicht ein bisschen finde ich, ähnlich
1: finde ich cute finde ich lustig ist ein bisschen süß aber auch ein bisschen gefährlich ja weil klaut weil ich bin auch ein Bandit <lacht> ja
0: nee finde ich Kleine gut finde find ich, find ich eine sehr gute Idee von dir ja. der Hamburger sollte ich mir vielleicht Also, vielleicht Claim ja für andere bisschen Sachen
1: bisschen zu doll um die Ecke gedacht es ist auf jeden Fall nicht so ersichtlich wie Tinkerbell aber es gibt nicht so viele Coole, also ja, diese Superhelden-Sachen kann man halt nehmen. Ja,
0: aber auch da ist dann die Frage, welcher Superheld wäre mir am ähnlichsten? Und das ist schon schwer zu sagen, weil glaubt niemand. Ja, ich bin nicht ne, schnell. Alle. Ich bin nicht stark. <lacht> da fallen schon mal sehr viele raus.
1: Diese Pflanze, dieser <lacht> Baum, wie heißt er noch? <lacht> Groot. <lacht>
0: Ah ja. Nee, da wäre ich doch lieber der Hamburger. <lacht> Hast du einen coolen Flirtnamen für dich?
1: Nee. Ähm, Habe ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich, also ich finde, für Frauen ist es ein bisschen einfacher. Ariel weil also wahrscheinlich, so wie Iris oder? das macht, ja. Genau, einfach so eine Disney-Prinzessin. Ariel mit den roten Haaren. Könnte man nehmen.
0: Das Chamäleon von Neuverföhnt.
1: <lacht> <lacht> das hat aber auch einen Namen. Okay.
0: Ja, da bin ich zu schlecht drin.
1: Ja, keiner, nee, ich weiß nicht. mehr, Also, die Namen, die wir jetzt hier haben, sind ja auch alle so, dass es die auch 2000 schon geben. Genau, muss. ja. Ariel gibt es schon in den 2000 ja, Den
0: Hamburgler ne? auch. Also, da sind wir eigentlich den gut Hamburgler vertreten. Auch. Und cool. äh, genau, also Tinkerwelt chattet dann mit R2D2 und äh, sie beschreibt sich so ein bisschen, als ob sie Katharina sei, ne? Also, sie. Äh, Lügt dann so ein bisschen bei den Angaben, wie sie aussieht. Also es sagt ja auch, langes blondes Haar hat sie jetzt nicht wirklich, ne?
1: Nee, ich dachte auch bis zu den langen blonden Haaren, die bis zur Hüfte gehen. Sie beschreibt einfach Katharina. Ja. Und dachte, es also, hat mir ein bisschen leid getan, dass sie dann jahrelang mit ihrem Ideal, wie sie gerne sein möchte, in einem Zimmer gewohnt hat. Das stelle ich mir anstrengend vor. Vielleicht hat
0: sich das auch dadurch erst gebildet, dieses Ideal. Habe ich mir so gedacht. Ja wer weiß. Ja,
1: aber das ist, das kennt man ja, ne, dass man im Internet, ich weiß nicht, warst du schon mal in so Chatroom, hast du mal Omegle oder Chatnet oder irgendwie knuddels.de? Nee,
0: <lacht> tatsächlich gar nicht.
1: Ja, ich habe das ja gemacht und da lügt man natürlich die ganze Zeit, weil warum sollte man bei sich bleiben? Also wieso sollte man sagen, ja, keine Ahnung, ich mache heute gar nichts und mein Leben ist total langweilig und ich habe so eine kleine Knollennase, das interessiert da ja keinen, also Wieso sollte man das machen?
0: Es gibt da auch noch eine andere Person, die nennt sich IT und die fragt dann auch, wer ihn nach Hause bringen möchte. Das ist auch so eine ganz eklige Höhö. Line
1: auch irgendwie. Oder? Das ist alles so eklig, dieser Chat. Ich meine, Iris findet den Chat auch eklig. Ja. Sie ist, ja, also ich habe nicht das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, am Anfang ist sie so sehr aufgeregt und denkt so, wow ja, ich hier cool, man kann direkt die große Liebe finden und dann also nach so fünf Nachrichten, die auch rasant schnell geschickt werden als ob da gar keiner die schreiben würde parallel, stand auch im Schloss-Einstein-Forum, ja, was ist die nicht Nachrichten zu so also
0: es ist schon sehr <lacht> lustig, wie das dann alles äh, äh, ja, kommentiert wird außer,
1: geht. natürlich, du hast es schon vorgeschrieben, denn ich bezweifle, dass die Personen nicht diese Anmachsprüche schon mal gebracht haben oder also einfach ein Word-Dokument daneben ich haben,
0: wo dir einfach Copy-Pasten.
1: Yes. Genauso, es gibt auch, auch diese, äh, da gibt es auch so Dokus drüber, ähm, es gibt ja auch so Bezahl-Chats, Bezahl wo du so deine große Liebe finden sollst und wo du dann so hingehalten wirst von so professionellen oh, ja. Schreibern die ähm, sich dann auch abwechseln und dann so tun, als ob das halt eine richtige Person wäre, aber im Grunde wollen die dich nur dranhalten, damit du weiter Geld bezahlst, was ganz furchtbar ist. Also wir haben ja eben schon bei Philipp drüber geredet, ich kann sowas ganz schlecht ertragen, aber das ist ja real. Mhm. Da gibt es so eine, ich glaube das ist so eine Steuerung F oder, oder so oder Y-Kollektiv irgendwie sowas und das ist richtig hart. Also da Hat taten die Leute was, so leid. Oh,
0: Das war, das war grausam. Ja, da, Ja, klar, Kent fragt dann auch nochmal nach Sailor Moon, also Uh, man kennt sich dann mittlerweile anscheinend auch ein bisschen untereinander. Im Flirtcafé. Flirt Stell dir mal vor,
1: du bist bekannt im Flirtcafé. Du bist jemand, eine Institution im Flirtcafé. Willst du auch nicht sein, oder? Nicht, nicht Möchtest so wirklich. Möchtest du da gerne nee. so ein Ding sein?
0: Nee. Ja. Nee. S2D2 möchte sich dann auf jeden Fall mit Iris treffen. Da wird es ihr dann aber auch äh, zu bunt und sie lockt sich aus und das war's dann
1: auch. Nee. Erstmal. Erst sagt sie. Ich hasse blaue Augen, damit sie, nicht, damit sie sich nicht mit dem treffen muss. Statt einfach zu gehen, lässt sie sich so eine... Also, das ist ja eine ganz blöde Ausrede, wie wieso man jemanden nicht treffen kann. Also, nee, wenn du blaue Augen hast, dann ist hier vorbei. Hier ziehe ich die Linie. Hier ist, es, hier ist der Schluss. Ja, fand ich lustig.
0: Ja, 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 ja doch, doch. Ja. Gut. Das war Folge 83. Insgesamt okay, ne? Also... Die, ja. die Folge letzte Woche war deutlich äh, cooler durch diese ganze, wir vertreiben die neue Erzieherin vielleicht. Äh, das hat schon ein bisschen mehr Spaß gemacht. Muss ich dir zugeben äh, und auch recht geben, dass es das schon eine der besten Folgen ist, die wir letzte Woche gesehen mhm. haben. Dagegen stinkt die jetzt so ein bisschen ab, aber nichtsdestotrotz finde ich sie eigentlich ganz, ganz interessant und gerade auch diese Philipp-Geschichte am Anfang finde ich, find ich eigentlich ziemlich gut und auch so ein bisschen jetzt hier das Internet erklären, das kann man schon mal in den 2009 ja. gut machen, ne? Also da.
1: Bildungsauftrag, ernst genommen, bisschen Goodwill Hunting zitiert, frei, sehr frei.
0: Aber auch ähm, sehr nah am Original noch, ne? Also ja, ich weiß
1: nicht. Hast du Goodwill Hunting ja, gesehen? Also, da ist es Weil ja so, dass, äh,
0: dass der gute, der gute Will, ist ja so, der hat ein fotografisches Gedächtnis, meine ich. Und mhm. er arbeitet als Putzkraft in einem Institut, also an der Uni. Und da mhm. schreibt der Professor nämlich auch immer an so eine Tafel so ein Problem, beziehungsweise da ist so ein Problem, das auch die Professoren nicht lösen können. Und das ist ja, okay. dann im das Flur so, so, so präsentiert. Da ist einfach so eine Tafel in einem großen Flur. Und alle Studenten stehen da halt öfters mal so da drumherum und gucken sich das an und sind dann auch davon ganz, äh, ja, ganz begeistert und er putzt da halt, guckt sich das so ein paar Mal an und schreibt dann einfach mal kurz die Lösung drauf, wird dann auch direkt von einem Uni-Mitarbeiter, glaube ich, herausgeworfen äh, weil also oder beziehungsweise in die Flucht geschlagen, weil er sieht, dass er da irgendwie was rumschmiert, bis er dann aber guckt, was er denn da an die Tafel gemalt hat und dann ist es einfach die Lösung und dann versucht er den irgendwie reinzuholen um ihm eine, eine schulische Ausbildung zu bringen, weil er ist eigentlich so ein, so kommt er aus der Arbeiterschicht und hat nicht so richtig ja die Chance, auf, dieses, äh, auf diese akademische Schiene so richtig zu kommen. Ist aber halt dadurch, dass er halt äh, unheimlich viel liest und in der Bibliothek auch abhängt, äh, ziemlich gebildet und kann sich das ja auch alles sehr gut merken durch sein fotografisches Gedächtnis. Und dann gibt es ja auch noch Ben Affleck in dem Film, der den ja auch geschrieben hat, äh, meine ich. Ach, echt? Genau, ja, also Ben Affleck hatte, glaube ich, das Drehbuch geschrieben und auch äh, äh, war auch Regisseur des Films. Also der, cool. der wird ja oft eher so ein bisschen dümmlich dargestellt, Ben Affleck, aber also der, der ist schon krass. Und der spielt dann ja auch mit und der spielt da auch so eine eher dümmere Person mit. Und dann gibt es dann aber diese herzzerreißende ja, Szene, wo Ben Affleck dann irgendwann Will auf den richtigen Weg bringen möchte, indem er sagt, ey, wenn du in einem Jahr noch hier bist, dann ist das halt echt eine Enttäuschung, weil du hast halt die Chance, hier rauszukommen, wir nicht. Und davor gibt es halt diesen ganzen Zugehörigkeits- und Identitätskampf in Will, weil er ja eigentlich mit seinen Freunden weiter befreundet sein möchte und alles. Und hm. ich weiß, wie er dann das halt äh, seine seine schulische Ausbildung und die Freunde unter einen Hut bekommen kann. Und dann, ja. Also es ist ein cooler Film, kann man sich wirklich gut angucken. Ist, äh, es ist mit, mit Dame, glaube ich, ne? Und Robin Williams. Mhm. Und äh, ja, also grandios. Und auch verständlich, dass man sich jetzt hier bei Schloss Einstein da so ein bisschen dran bedient hat, weil das kann man eigentlich ganz gut in diesen Kontext einarbeiten.
1: Ja, ich finde das auch cool. Also ich wusste das natürlich nicht, als ich die Schloss-Einstein-Folgen gesehen habe. Und auch sehr, sehr lange nicht. Also, es hat erst vor ein paar Jahren Klick gemacht, aber ich habe auch den Film nie gesehen. Mhm. Ähm, aber wäre auch mal vielleicht was für so eine Sonderfolge, dass wir mal so richtig über den Film sprechen. Ja. Vielleicht irgendwann mal. Jetzt nicht in nächster Zeit, auch nicht im, äh, in einem Adventskranz. Können wir jetzt direkt einfach schon mal sagen, vielleicht. Das wird jetzt erstmal nicht passieren, aber vielleicht, demnächst wenn die Geschichte irgendwann um mal. ist oder irgendwie. Wenn was Neues aus dem Staat
0: Dänemark rüberschwappt.
1: Ja, genau. So, machen wir noch, ein, noch eine runde Zitate? Würde ich sagen. Oder sagen wir, ja, gut. Ich habe schon wieder welche von Linus bekommen. Ja, ich von Svenja. ich habe gesagt, er ist jetzt offiziell in meinem Team. Und da habe ich mich sehr gefreut. Ich habe jetzt auch ein Team. Aha. Ähm. Linus? Ha. Okay. Ja.
0: Ja, ich, ich bin ja, ich, äh, ich habe ja in meinem Team die Hanna, aber heute habe ich Zitate von Svenja da, die uns ja auch schon vor... Monaten mittlerweile. Ich habe gerade aus Datum oh, geguckt. Oh. Es tut mir leid. Ich habe es irgendwie, du hast uns ja äh, mehrere direkt am Stück auch für Katrin geschickt und da habe ich nicht so richtig reingeguckt und du hast dich nochmal gemeldet und gesagt, ich habe hier auch noch Zitate für Stefan. Ähm, das tut mir leid. Ich habe es einfach, es ist sehr, sehr schwer, über die ganzen Zitate herzuwerden. Aber ich freue mich natürlich immer ungemein, wenn ihr uns Zitate schickt. Das könnt ihr natürlich immer noch machen, an folgende E-Mail-Adresse, alberts.urenkel.gmx.de Könnt ihr uns die schicken? Nein! 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 nein. Alberts.UrEnkel@gmail.com. Ja, Aha. Also alles falsch <lacht> nach dem Ed, was ich gesagt habe. Findet
1: man aber übrigens auch äh, auf Instagram, auf unserer Seite, äh, gibt es auch einen Knopf, wo steht nach, also E-Mail senden. Ah, Und dann okay. hat man das einfach. Guckt
0: guckt wie ja. gut wir organisiert sind wenn Katrin an den Top. Hebeln ist äh, da könnt ihr dann einfach im Betreff äh, reinschreiben für wen die Zitate sind damit die andere Person sich das eben auch nicht anguckt dann könnt auch ihr bald in einer Folge von Alberts auftreten als äh, Zitatequelle ich fange mal mit dem ersten Zitat von Svenja ja, an ja fang
1: mal an es hat lange genug
0: gedauert dich schlage ich doch mit links Mr Goldfinger hat es gesagt, Felix zu Kai beim Flippern in der Lagerhalle, bevor sie von Otto und David rausgeworfen werden. Wolf zu Oliver, als sie das erste Mal den Flipper entdecken. Oder Otto zu David. Wer ist hier der Sprücheklopfer?
1: Wer war der erste nochmal?
0: Äh, Felix und Kai.
1: Ich hatte ja jetzt darauf spekuliert, dass es Folge 400 ist, mit dem, mhm. ähm, dem James-Bond-Special.
0: Aber nee, hab... nee, nee, so wird es ja noch schwieriger. Aber nee.
1: Ja, ich würde aber sagen, es sind äh, Felix und Kai.
0: Da hast du natürlich sogar recht. Da, ähm, ja, das, das stimmt. Gut, Katrin. Yes. Sehr gut.
1: 1 zu 0. Äh, soll ich weitermachen? Ja, mach oder? du jetzt dein erstes. Ja. Wäschst du dich regelmäßig? Linus hat auch immer lustige Zitate. Wäschst du dich regelmäßig? A. Alex zu Eugen. Alex ist bei der Auswahl seines Mitbewohners sehr wählerisch. Oder B. Doro. Sie mustert Max vor dem anstehenden Fahrradtour sehr genau. C, Paula zu Johannes, sie schenkt ihm später auch noch vor der ganzen Klasse ein Deo. Oder Anne claire zu Silvia.
0: Oh, das sind... Ich, warte, kannst du noch mal kurz die Namen nur sagen?
1: Alex und Eugen, Doro und Max, Paula, Johannes, an claire und Sylvia. Ich
0: schwanke, also äh, am Anfang hätte ich gedacht, es sind Alex und Eugen. Aber mhm. ich glaube... Alex ist halt gemein und auch Claire ist gemein. Und ich glaube, das Zitat kommt von einer Person, die eigentlich nicht gemein ist. <lacht> und es sind dann entweder eben Doro zu Max oder
1: Ja, oder Paula und Johannes.
0: Wer ist denn Johannes? Johann Ah, der ja. ähm, Ich gehe mit Doro.
1: Ja, Doro ist richtig. Oh. Die beiden, die machen nämlich ja eine Fahrradtour zu viert mit dem Tandem. Ja, Folge 178. Die Geschichte mit Johannes, dass er stinkt und ein Deo geschenkt bekommt, gibt es aber tatsächlich. Ja, krass. Das ist äh, auch, auch eine lebensrealistische Geschichte. So viele Leute, es ist doch jetzt auch wieder Schrottwichtelzeit, ne? Ich finde, auch wenn man so beim Wichteln ein Deo bekommt, ist auch kein gutes Zeichen. Nee. Dann sollte man sich.
0: Ist wie bei Ted Lasso, machen. wo, äh, <lacht> äh, wo die, die Nichte von Troy Kent dann äh, Zahnbürste oder so zum Wichteln bekommt von einem Mitschüler. Ja. Ganz traurig, ganz, ganz herzzerreißend, traurig. aber du wird ja noch ganz schön. Äh, mein zweites Zitat von Svenja lautet, hier, nehmt ihr noch ein. Kekse beruhigen. Sagt das, Charlie zu Tessa, wovor hat Tessa Angst? Sie ist doch sonst so selbstbewusst. Dr. Stolberg zu Dr. Wolfert im Büro, als sie sehen, wie viele Schulen den Comic mit den Ratten, Guppi und Wölfchen genial finden. Ups, da hat er glatt das Siezen vergessen. Oder Doro zu Franziska, als diese erfährt, dass ihre Mutter einen schweren Unfall hat.
1: Ich würde sagen, das Zweite. Ich glaube, das ist so eine Lehrersache.
0: Mhm. Es sind tatsächlich Charlie zu Tessa.
1: Mhm. Okay. Na gut. Aber das ist ja auch so ein Keks, ist ja auch sehr allgemeingültig. Ne? Äh, Zitat 2. Pass auf, dass du keine gewischt bekommst. A. Frau Delling zu Anna. Die gelassene Kunstlehrerin lässt sich sehr leicht provozieren. B. Frau Weintraub zu Alex. Kurz darauf wischt sie ihm wirklich eine. C. Frau Seifert zu Vera. Ein klassischer Mutter-Tochter-Streit. Oder D. Guppi zu Pascal. Ein klassischer Vater-Sohn-Streit.
0: Sag nochmal bitte das Zitat.
1: Pass auf, dass du keine gewischt bekommst.
0: Und die Antwortmöglichkeiten nochmal bitte.
1: Frau Delling und Anna, Frau Weintraub und Alex, Frau Seifert und Vera oder Guppi und Pascal. Guppi und Pascal müsste schon ja. passiert sein, weil die treffen wir nie wieder.
0: Das stimmt. Oh, das ist schwierig. Ich, ich war am Anfang bei Frau Weintraub, aber dadurch, dass es dann halt diesen Moment gibt, wo dann die beiden Eltern ins, ins Spiel kommen, würde ich sagen, Frau Seifert und Vera.
1: Und damit liegst du goldrichtig. Tatsächlich. Ist, äh, der Streit artet so aus, als wäre er den Roller von Herrn Fabian Klaut, steht hier noch. Ah. Folge 136. Das ist natürlich eine gute Szene, vor allem für alle Leute, die Wolf gerne mögen.
0: <lacht> oh Mann. Äh, mein drittes Zitat von Svenja lautet, so Marianne, dann wollen wir mal. Hat es gesagt, Robert, der gut aussehende Fahrlehrer von Frau Galwitz Fahrprüfung, Lutz zu Marianne, auf dem Weg zum Traualtar, oder Schulrat Dr. Edel zu seinem Papagei. Dieser ist anscheinend ein Weibchen und musste umbenannt werden.
1: Ja, das glaube ich. Der Schulrat.
0: Das glaube ich auch, denn das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch. Bin
1: großer, ja, großer Fan von Schulrat Edel. Ich habe die Rolle nie auch verstanden, so richtig,
0: um ehrlich zu sein.
1: Doch, ich finde das ist gut, weil das, also für mich symbolisiert das tatsächlich einfach wie so. Also der ist ja auch so sehr behäbig und so sehr langsam, aber hat auch immer so komische Witze, die auch keiner so richtig lustig findet. Ja. Der sieht so aus wie jemand, der dir so ein Wert aus Original zu stecken ja, würde. Ja, das
0: stimmt. Das, stimmt. Und
1: das, das mag ich irgendwie. Das ist meine Lieblingsart von Mensch. <lacht> Finde ich gut. Ich mache auch noch eins, ja? Ja, gerne. Ja. Und Zitat 3. Du bist einfach eine neidische Ziege und das wird auch immer so bleiben. A. hat zu Frau Seifert. Ist sie etwa auf Veras Vater eifersüchtig? B. Conny zu Sophie streiten sich zum tausendsten Mal wegen Anton. C. Laura zu Kim Wer hat wohl bessere Chancen bei Herr Haller? Oder D. Katharina zu Iris Dass Iris langsam selbstbewusster wird, passt Katharina gar nicht.
0: Oh, das ist schwer. Ich schwanke zwischen Conny und ich schwanke dann auf der anderen Seite bei ähm, äh, Laura und Kim. Ich würde sagen, weil die anderen Zitate alle aus der, aus der Zeit der Hunderter Folgen kommen, würde ich jetzt auch hier eher zu Laura und Kim tendieren.
1: Ja, und genau daran erkennen wir einen guten es ist auch, Conny, Zitat. Ist das Conny, oder? Ist aus Folge 417, Denn Linus ist hier die extra Meile gegangen ah. und hat eben nicht einfach nur irgendwelche Folgen geguckt und es abgeschrieben, sondern er hat sich auch Gedanken gemacht, um dich in die Falle zu locken. Und es ist tatsächlich ähm, Conny und Sophie. Folge 417. Meine erste obwohl Sophie den Foto hm. Ja, obwohl Sophie den Foto Story dreh mit Anton extra für ihre besten Freundin abgesagt hat. Yes.
0: Meine Herren. Ja, sehr, sehr gute Zitate wieder. Äh, und da freuen wir uns doch, dass das so gut läuft und dass wir jetzt auch wieder Zitate am Start haben. Das haben wir ja in den letzten Wochen, glaube ich, ein bisschen vernachlässigt gehabt, aus zeitlichen Gründen. Dann hören wir uns am Wochenende wieder, ne? Für die letzte Adventskalender-Folge.
1: Ja, ich, ich hoffe, äh, ich hoffe, wir können da vielleicht den einen oder anderen noch mit äh, glücklich machen mit dieser äh, letzten Adventskranzfolge. folge ähm, Und ich habe heute darum gebeten, dass ich die Abmoderation machen kann, denn... Wir haben, schon, wir haben ja die Folge schon ein bisschen damit begonnen. Es ist eine schwierige Zeit. Wir sind in der vierten Welle. Es ist eigentlich Weihnachten, aber keine Ahnung. Und die Folge mit einem bleibt am Leben enden zu lassen. Ist ein könnte man hart. auch ein bisschen zynisch werden, wenn man jetzt nicht weiß, woher es kommt. Und deswegen haben wir uns für etwas äh, heute entschieden, was äh, ich glaube jeder äh, nachvollziehen kann, was wir auch jedem gerne mit auf den Weg geben wollen. Nämlich, alles wird gut, also macht euch keine Sorgen. Denn wir sind die Kings von morgen.